0: 台在深红的暗影中，玻璃桌反射出灯罩的荷叶边。金属柜台边的高凳子上坐着三个男人，都穿着白色橡胶长筒靴，小腿缩了起来，搭着吸管和颜色鲜艳的饮料。吧台里面各种颜色的瓶子在架子上闪闪发亮，好像一群秃背的甲壳虫。一个胖男人留着黑色八字胡，穿着樱桃色的晚宴夹克衫，正在调鸡尾酒，手法极其熟练灵巧。可恩和孟菲奥利在酒吧丝绒遮挡的深处选了一张桌子，一位服务生小心恭敬地打开一份长长的饮料单，就像是一位古玩收藏家展示一本珍贵的古书一般。我们一样来一杯，孟菲奥利说，嗓音忧郁，略显空洞。喝完后，我们再从头喝一遍，只选我们头一遍爱喝的，也可以喝到哪一种时停下来细品，品完了返回去从头再来。他沉思着看了服务生一眼：“听、啊、明白了吗？”服务生的一绺头发朝前倾斜了一下。这种喝法就叫酒神游荡。孟菲奥利发出阴沉沉的嗤笑，说道：“有人天天都这么过。”科恩压下一声抖抖索索的哈欠。“你知道，这么个喝法最终会叫你吐个一塌糊涂。”孟菲奥利叹口气。咂咂嘴，用自动铅笔在酒单上的第一款前画了叉，鼻翼两侧现出两道深沟，一直延伸到薄薄的嘴角。喝完第三杯后，科恩默默点了一支烟。第六杯后，这是一杯过于甜腻的巧克力与香槟的混合饮料，他想说话。他吐出一个喇叭形的烟圈，眯着眼睛，发黄的指甲弹去烟灰。告诉我，孟菲奥利，你觉得这个……哦，就是他的名字——伊伊莎贝尔，怎么样？你和他没戏。孟菲奥利答道：“他属于老滑头一类。”他与人交往就图个一时热闹，可他夜里弹吉他和他的狗折腾、啊，这就不好，对不？科恩说道，瞪大眼睛看着手中的玻璃杯。孟菲奥利又叹口气说：“哎，你和他还是算了吧，毕竟……”这话我怎么听着像嫉妒？可恩才开始要讲，孟菲奥利平静的打断了他：“啊，她是一个女人，而我呢，你是知道的，有别的爱好。”他适度的清清嗓子，又画了个叉。深红色的饮料换成了金黄色的。科恩觉得他的血液也要变甜了，脑袋也晕晕乎乎的了。穿白靴的几个人离开了酒吧，远处的音乐、鼓点和吟唱也停止了。你是说，人肯定会朝三暮四,见四千、见异思迁？他声音沙哑、有气无力地说。我都到这地步了，听听我的情况吧。曾经有个妻子，她爱上了别的男人，而那个人偏偏是个小偷。他偷车、偷项链、偷皮衣。他服毒自杀了，服的是土地宁。那你相信上帝吗？孟非奥利问道。口气好似骑上高头大马那般得意。上帝毕竟是存在的。可恩不自然的笑了笑。圣经里的上帝，呃，干奶酪般的骨架子，我不是信徒。这话是和虚利讲的。孟非奥利旁敲侧击。从前是有圣经中的上帝，不过问题是他老人家不是一个人，有众多的圣经上帝，一大帮。我最喜欢的上帝是，他打喷嚏就发出光来，他的眼睛好像清晨的眼睫毛。你懂得这是什么意思吗？你懂吗？还有呢，他身躯的鲜活部分都紧紧的联系在一起，却不能移动、啊。怎么样？怎么样？你懂吗？你歇会儿吧，科恩大叫。哦不不，你一定要好好想想。上帝把大海变成了沸腾的药膏，他隐在一道光迹的后面离开了。地狱类似一小束灰发。等等，行不行？科恩打断他：“我想告诉你，我决定自杀。”孟非奥利伸出手掌，按在酒杯上，偷偷的定睛看他一眼。他沉默了一阵。不出我所料，他说道，出乎意料的和蔼。今晚，就在你看着人们跳舞的时候，甚至在那之前，当你从桌边站起的时候。你脸上就有所反应，瞧你那眉头锁的，那就是个特别之处，我马上就明白了。他沉默了，抚摸着桌边。那、啊、听听，我要和你谈些什么吧。他接着说，垂下了略带紫色的沉重眼皮。我到处寻找像你这样要寻死的人，在昂贵的宾馆里，在火车上，在海边的度假胜地，夜里，在大城市的码头旁。他的嘴唇上掠过隐约似梦般的一丝冷笑。我想起来了，有一次是在佛罗伦萨。他抬起他那双雌鹿般的眼睛，听着：“科恩，你自杀的时候，我想在现场，可以吗？”科恩头脑麻木，没有反应，只觉得硬领衬衣下面的胸口一阵透心凉。我俩都喝醉了，这念头闪过他的大脑。面前这人令人毛骨悚然。啊，行不行啊？孟非奥利撅着嘴又说一遍：“啊，求求你了！”觉得伸过来一只阴冷多毛的小手，可恩猛一使劲摇晃一下，从椅子上站了起来。下地狱去吧！让我出去！我那是开了个玩笑。孟菲凹利摄人心魄的眼睛紧紧盯着他，一动不动。我已经受够你了，全受够了。可恩两手做了泼水的动作，冲了出去。孟非奥利的眼神松开了，仿佛挨了一巴掌似的。银暗，木偶，开玩笑，够了！他的屁股砰的一声磕在了桌边上，好疼。摇摇晃晃的吧台后面，那个喘着粗气的胖子开始在。酒瓶丛里游走，白褂子一扇一扇，样子如同照在哈哈镜里一般。科恩走过像小波浪一般不平整的地毯，一挺肩膀推开了一扇玻璃门。旅馆沉沉入睡了，科恩费劲儿地爬上铺了垫子的楼梯，找到了自己的房间。一把钥匙突出在隔壁的房间门上，原来有人进去后忘了反锁门。花儿在走廊昏暗的灯光下浮动。科恩进屋后，沿着墙摸索了很长时间，才找到电灯开关，然后一下子瘫倒在窗边的扶手椅上。突然想到，必须写几封信，几封告别信。可是糖浆饮料喝得他全身酥软，耳朵里全是乱哄哄的空洞噪音，冷气如浪涌,涌向额头。有一封信他不得不写，还有别的事情让他心烦。这情形好像是人已离开了家，却忘带了钱包。窗户上黑沉沉的反光里映出他的条纹衣领和苍白的额头，衬衣的前襟上沾着喝酒时溅上去的小点子。那封信一定要写，啊、哦，不对，不是写信的事。突然间，他脑袋里豁然开朗。是那把钥匙，隔壁屋里凸在房门上的钥匙。可恩笨重地站起身来，走到灯光昏暗的走廊里。那把钥匙下挂着一个亮闪闪的信封，上面写着“ 35号房间”。他在这个白色的门前停了下来，两腿激动得索索发抖。一股冷风打在他的额头上，那间宽大明亮的窗户打开着，宽阔的床上仰面躺着伊舍贝尔，穿着开领的睡衣，一只苍白的手垂下来，指头间夹着一支还没燃尽的香烟。瞌睡肯定是没打招呼就放倒了他。可恩一到床前，他的一只膝盖“砰”的一声撞在一把椅子上，椅子上放着的吉他发出弱弱的弦鸣。伊莎贝尔的蓝色头发卷成紧紧的小圈儿，披在枕头上。他看看他的黑眼皮，又看看他胸前的阴影。他碰了碰毛毯，他眼睛一下子睁开了。科恩驼背一般弓着身，说道：“我需要你的爱。明天，我将用枪打死自己。”他做梦也没有想到，一个女人受到惊吓反应会如此强烈，即使是突如其来的惊吓。起初，伊莎贝尔一动不动，紧接着。突然跳起身来，扭头望望大开的窗户，一咕碌溜下床，头一低，从科恩身边冲过去，仿佛要躲开头顶上方落下的一击似的。门重重地关上了，几张信纸从桌子上缓缓飘落。科恩呆立在宽敞明亮的屋子中央。床头柜上放着些葡萄，闪着紫色和金黄色。这个疯女人，他大声说道。他费力的耸了耸肩，他就像严寒中的一匹战马，冻得瑟瑟发抖。忽然，他愣住不动了。窗外，一阵兴奋的犬吠声飞来，声音越来越大，听起来焦躁不安。眨眼间，打开的窗户被什么塞满了，喧闹起来。原来是一团结实粗野的野兽毛。这团粗野的毛哗啦啦一个横扫，依次遮挡了两扇窗户外面的夜色。又一瞬间，他急速膨胀，横冲直撞的冲了进来，然后伸展开来。就在刷刷伸展之际，焦躁的毛团里闪出一张白色的脸。可恩一把抓起吉他，握住琴颈，用尽全身力气向那张正朝他飞来的白脸砸去。一只巨大的翅膀，宛如一阵毛茸茸的风暴，打得他跌倒在地。一股野兽的气味扑鼻而来，他歪歪斜斜地站起来。屋子正中央躺着一只巨大的天使，他占据了整个房间、整个旅馆，甚至整个世界。天使的右翅已经弯了下来，翅尖靠在装着镜子的梳妆台上。他的左翅吃力地扑动，抓住了一张倒下的椅子的腿。这把倒下的椅子在地板上来回移动，砰砰作响。翅膀上的褐色皮毛冷气嗖嗖，寒光闪闪。天使似乎被吉他一击。打聋了耳朵，摊开双掌支撑着身体，宛如狮身人面兽一般。他白色的手上青筋凸起，靠近锁骨的肩膀上有几块黑洞般的阴影。他近视眼一般眯起眼睛，眼里闪着淡绿色，就像黎明前的天色。从连在一起的两道直眉下方，一眨不眨的。盯着科恩，潮湿的毛皮散发出刺鼻的气味，熏得科恩快要窒息了。他一动不动地站着，吓得不知所措，只是打量着那对冷气嗖嗖的巨大翅膀和那张白色的脸。一阵空洞的嘈杂声在门外走廊中响起。这时，科恩又是别样心情了，羞愧难当，撕心裂肺。他羞得痛苦，羞得害怕，怕在这一刻有人进来看见他和这不可思议的生物在一起。天使发出一声嘈杂的呼吸，动了动，但他的双臂已经虚弱了，便胸部着地，瘫倒在地上。一只翅膀抽动了一下，科恩朝他俯下身去，咬着牙尽量不去看，抓住了那堆气味刺鼻的潮湿毛皮和冰冷发粘的双肩。他注意到天使的脚颜色苍白，没有骨头，不能站立。他不禁又害怕又厌恶。他抓天使时，天使并没有反抗。他急匆匆地将天使朝衣柜拖去，猛地拉开了带镜子的门，开始把那对翅膀连推带搡地往吱吱作响的柜子深处塞去。他从翅尖上抓着翅膀，想把翅膀弄弯了推到里面去。毛皮轻拍着展开，扑打着他的胸膛。他一通乱搡，终于把门关上了。就在此刻，传来一声尖叫，像是撕裂了什么，疼得难以忍受。动物被车轮碾过时发出的那种尖叫。原来，他砰的一声关上柜门时砸到了天使的翅膀，天使疼得发出一声尖叫。门的缝隙中露出来翅膀的一个小角。于是，科恩轻轻打开门，伸手把那块卷曲起来的一角塞了进去。他转动钥匙，锁上了柜子。现在，四周很静，科恩感到自己脸上有泪水流下。他深吸一口气，朝走廊跑去。伊莎贝尔。靠着墙躺着，看上去就像一堆抖抖索索的黑丝绸。他抱起他来，抱进自己的房间，放到了床上。然后他从手提箱里抽出那把沉甸甸的德国帕拉贝伦手枪，推上弹夹，屏住呼吸，奔出房门，冲进35号房间。